0: desse jeito. E, tipo ele, ele parece que ele tava numa escola. E eles estavam passando som muito antes do evento começar. E ele começou a falar: "Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo". Falou algumas vezes assim, ó, quando viu uma, uma pessoa subiu chorando, velho. Chorando, assim, quem quem falou
1: isso?
0: Eu tava esperando por uma mensagem exatamente desta, ligado? Tava orando que Deus falasse isso. Né? Oh, o cara já orou e aí virou o um, um giraio maluco. que top. Vamos ver. Irmãos, primeiramente, bom dia. É, desculpa aí pelo horário. Vamos tentar ser o mais rápido possível para não atrapalhar o dia de vocês aí. É, como eu fui trazer lá de tão, tão distante dos nossos amigos aqui. Ministro lá de Santa Branca, Eu me conhece que é o David, a Amanda, são um casal de ministro lá da casa de Santa Branca. É, já vou fazer para eles se apresentarem, mas vamos morar primeiro. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os meus irmãos, papai, que estão aqui, papai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos direcionar nessa, no... nessa manhã, papai. Para que a gente possa aprender cada vez mais do Senhor, papai. Papai, que isso, Senhor Jesus, saia como vida em nós, papai. Que em nome de Jesus, cada palavra, cada ensinamento, possa ser, Senhor Jesus, uma chave, papai. Para que a gente possa crescer, Senhor Jesus, entendendo o jeito que o Senhor governa, pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Direciona essa aula, Pai Em nome de Jesus, Deus Muito obrigado, Papai em nome de Amém Amém. É, hoje nós vamos falar sobre paternidade e discipulado Amém? Nota aí o... É um tema muito importante Até queria que toda a turma estivesse aqui é... Queria Não sei se eu repasso a aula depois Vamos ver Porque eu acho que é um... esse tema É um tema que foi preparado de todas as aulas que teve até hoje é, Foi preparado para esse dia Né, esse É um tema que é muito forte É um é, Como posso dizer É um tema que a gente precisa entender O quanto mais profundo a gente estiver nisso Mais a nossa vida cristã desenvolve Mais a gente entende o que o Senhor tem para nós Amém? Amém. É, queria passar pro David rapidinho Se apresentar E pra Amanda Aí eu dou o direcionamento, depois ele assume de novo. Oi?
2: Bom dia. É, sou o Davis, sou o início lá do Dando Mundo Santa Branca. E é
0: um prazer estar aqui com
2: vocês. É Só isso aí, se não é
0: te, se eu... <risos> Todo mundo já conheceu o David? Jô?
1: casamento, é só e
2: É, isso
0: hum. é, aí. É, é de bom. Aí, eu, tá vendo? A Samana, desculpa, o
3: Davis. <risos> bom, é o.
0: Membro 003 da Muda Nome. 004. Mas é gostoso estar aqui né, compartilhando
3: Compartilhar, tendo esse momento que a gente já se conhece de bustinhos, mas é conversar com as pessoas.
0: Glória a Deus. Um prazer estar com vocês, verdade. É, eu quando estava pensando sobre paternidade, eu pensei em chamar é, um casal de lá, né? e o pastor Pascoal me direcionou a eles e sem dúvida eles são pessoas que entendem muito sobre o assunto e porque eu queria trazer além de além de coisas teóricas sobre paternidade sobre coisas bíblicas, eu queria trazer a vida de alguém que vive paternidade e os dois são um, um exemplo de um casal que vive, que lutou que apanhou com paternidade que foi curado com paternidade então ele vai contar um, eles vão contar um pouquinho a história deles de como isso influenciou na vida deles, como é isso influencia até hoje, amém é, antes de eu passar toda a introdução, queria saber de vocês se vocês se sentirem à vontade como é que é a paternidade na sua vida? É, quando fala paternidade, não tô falando nem no ambiente igreja, nem num ambiente é, aqui, ah, o pastor é meu pai, não. Paternidade, quando eu falo a palavra pai, quando eu falo paternidade, o que, que vem isso em você? Eu
1: também sou bem. Desculpa eu vou falar. Só uma palavra,
0: Cuidado? É, não é cuidado. isso. É, você tem um bom relacionamento com seu pai, né, Tá? Show. Nossa, Sempre.
2: cuidado, companheirismo. Meu pai é muito bom. É,
0: verdade, <risos> meu pai é show. Meu pai é show de volta. seu mas... quando, é... quando vem pai, assim, o que, que isso traz para você? Nossa, vai ser bom, porque você tem é, mas eu das coisas. Eu tenho dois latas, eu tenho um de,
1: um
0: de É, você é pai também, né? e é um de 15, Então,
1: já que gente que é pai, de situação que meu pai fez com o ele não quer fazer de com eles. Mas às vezes o ruim que o pai fez é bom. Sim.
0: Porque
1: meu filho tem 24 anos e tem um outro irmão de, só de sangue de mãe. E hoje eu vejo que ele conversa com os meus filhos, com os meus filhos, ele é um sanduíche, ele é do meio. Então tem um filho lá de lado, o irmão lá de lá e dois do lado de cá. Ele vê a diferença na criação dos dois que estão comigo, tipo, ele tem 50%. E ele disse está puxando a mãe. E o outro só tem o lado de lá, né? Ele vê essa comparação. Eu, eu não sabia disso. Eu falei, nossa pai, aquilo, tudo aquilo que você fazia comigo, eu achava que era ruim. Eu vejo quanto é bom. Porque o meu irmão tem 16 anos, ele come arroz, é e bem Até hoje. E esses aqui pegam petioca e frango e comem não. Mas se um dia você precisar... Ele está bem firme. ele não é o cara do arroz, ketchup e nem da perna e frango Mas ele vê o quanto é importante, sei lá, que o pai fornece Então ele é um cara que é muito grato por isso, tem desavença, tem pensamento diferente Né, estar um pouco longe E esses que estão mais perto, eles têm totalmente o dele sabe? Eles viram, isso. você olhou e sabe o que é, o outro tem que olhar e falar então, paternidade é você tão perto, você consegue transmitir o amor de pai e paterno, que é o terreno, né? Agora, quando comecei a caminhar com vocês uns, vamos falar assim, uns nove meses, conseguiu saber a paternidade do céu.
0: Futebol, e, e o seu pai? tem?
1: Meu pai é uma maior pessoa. <risos> é. O corte de cabelo dele, ele, ele é um pai sempre presente, uma vez eu tenho mais duas irmãs, mais novas que eu. Esse dia foi o dia que eu comecei a entender o que é ser pai. Minhas irmãs, cada uma tinha aquela balança que, que você tem assim, aquela balança que a mãe amarra a cor, o pauzinho, cada um tinha a sua. Então a minha era mais alta, tinha a menorzinha e tinha a outra. Esse dia foi o dia que eu entendi o que era ser pai. Que esse pai também erra, né? As duas irmãs caíram da balança e eu estava longe jogando bolinho de gude. Ele veio e bateu em mim. Porque eu já era terrível, e achou que eu tinha derrubado umas irmãs, mas arrebentou, meu Minha mãe falou assim, e minha mãe falou pra ele assim, olha, nunca vai ser padre. E ele, por esse motivo, sem saber, não o nada. Eu entendi que ser pai disso também é. Ele, ele, é, um, ele é um cara que assim, criou 18 irmãos. Então ele tem aquele negócio de ser, foi o pai dos irmãos, né? E aí os filhos dele ele continuou nessa, uhum. nessa pegada até esse dia. Depois desse dia mudou. Ele virou um pai de amor. Nunca não era tanto, gente. Foi um dia que ele vive né? Eu perdoo meu pai porque ele veio numa pegada já de não quantos anos. caso que ele é o mais velho, ele casou todos os filhos. Todos os irmãos ele casou. Depois para ele casar a minha mãe, então também casou com ele com 39 anos. Então, meu pai e minha mãe são um pai de velhos, sabe? Eu ainda trabalhei mais quatro anos para nascer. Então, pelo cuidado que ele teve com todos os irmãos, porque o pai dele morreu quando ele tinha 18, aí tinha a minha inteira.
0: 18 irmãos é irmão, hein? Rapaz.
1: Ah, é Eu com 5 já tô todos achando. Todos os... <risos> Não, é 11 irmão. Porque morreu um irmão junto aos filhos de Alineia? Ah, sabe tá. assim, vai morrendo os irmãos e já cata os filhos e tudo? Então, essa referência de paternidade não tinha no físico, não
0: tinha no espiritual. Agora, uhum. vocês, você, David, o que é pai para você?
1: Cara,
2: <coughs> são extremos completamente diferentes, sabe? O, minha paternidade biológica ela foi bem, bem complicada no começo, assim. Eu acho que sempre Porque a história com, do meu pai com a minha mãe Ela foi complicada Tipo, meu pai ele, ele tinha um negocinho com a minha mãe Assim, tal tá? aí não ser o meu irmão Meu irmão mais velho Aí eles se separaram Meu pai se separou da minha mãe Aí meu pai ele casou com uma mulher E minha mãe casou com outro rapaz Aí minha mãe teve mais dois filhos E meu pai teve mais quatro filhos um, quatro, três filhos Aí, nessa jornada toda O marido da minha mãe morreu E o meu pai tinha separado da esposa dele E eles se juntaram novamente E eu sou filho dessa união, sabe? Eu sou filho desse, dessa união, Sim. dessa reconciliação Eu fui, fiz esse medicamento. Aí, depois de mim, nasceu a minha irmã Minha irmã mais nova então assim, meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, ele sempre trabalhou na roça, fazia. Mano, tirava leite de vaca, essas paradas, mas nunca foi um pai presente, nunca tive meu pai presente assim, ó, oh, o certo é isso, você precisa fazer aquilo, eu, as experiências que eu tenho com meu pai, é tipo assim, é minha mãe dizendo assim dele, vai lá pegar o seu pai lá no Rosário que seu pai tá do lá, então era essas experiências, tipo, ir lá, pegar o meu pai, daí ele voltar pra casa, ou assim, dê, vai lá comprar um cigarro pro pai no bar e tal, vai lá comprar essas paradas. Foi essa a experiência que eu tive com meu pai. Até que depois o meu pai ele. Antes de falecer, meu pai ele faleceu tinha 15 anos de idade. A gente vivia experiências muito ruins com ele dentro de casa, porque ele. Ele nessa de beber e voltar pra casa, beber e voltar pra casa. Um dia ele tava no Rosário, que é uma praça bem conhecida nessa Santa Branca. Ele tava lá e ele levantou para ir para casa sozinho. O carro veio, bateu nele e sofreu um acidente. Ele ficou de cama e tal. Nessa época, cara, ele pegou e começou a ir na igreja com a minha mãe. Começou a ir com a gente e tal, não sei o que. Só que ele foi parando. E foi atrofiando os nervos. O músculos foi ficando acamado. E mesmo acamado, ele... Eu acho que foi voltando algumas memórias de, de, não sei, de quando ele viveu, né? Com, com a experiência do pai dele. Ele brigava muito com a minha mãe, cara. Brigava muito demais com a minha mãe assim, de minha mãe da banho dele de querer bater na minha mãe, fazer essas paradas. E eu como adolescente, olhando aqui, eu falei, mano, minha mãe se mata em dois serviços. Pra colocar comida dentro de casa, esse cara fica o dia inteiro aqui, só quer cigarro, só quer fumo, né? Ele ficava assim, quero fumo, quero fumo, quero fumo. E eu olhava pra aquela realidade e falava, mano, tá errado, velho. Aí teve um dia que eu confrontei com ele, uma das experiências marcantes que eu tive com meu pai, eu falei assim, meu, não, tá errado isso aí, mano. você não vai gostar muito da na minha mãe, não. Aí teve um dia que ele foi pra cima da minha mãe, eu não, Aí, eu, uma semana antes do meu pai morrer, a gente teve uma briga feia que ele começou a discutir com a minha mãe eu era um moleque, não, não sabia nada de... sobre Deus, sobre nada Eu joguei um sapato no meu pai pegou na cara do meu pai o sapato Ele queria vir pra cima de mim e tal, não sei o que minha mãe deixou, ligou e tal e eu gostava muito de jogar bola nessa né, época jogava muita bola, tava no campo direto uma semana, e ele, a gente não se fala mais depois isso. Aí uma semana depois eu fui pro campo, no sábado de manhã. Aí eu voltei pra. Eu voltando pra casa com um amigo meu, que era esse amigo que me via jogar bola, me via fazer minhas, minhas coisas assim que eu mais gostava. Ele me levou no campo. Quando eu tava voltando, desceu um rapaz lá, meu vizinho, e falou assim: Deixa o que aconteceu na sua casa? Tá todo mundo chorando, mano. Aí na minha mente eu ia saber: meu pai morreu, mano. Mano, meu pai morreu. Eu não queria ir para casa nesse né, assim, dia, porque eu já sabia que meu pai tinha morrido e, tipo assim, meu pai tinha morrido sem conversar comigo, sem a gente se resolver, sabe? Resolver essa parada. Então, a, a minha paternidade biológica, ela, ela foi muito assim, sabe? Foi muito. teve um, uns extremos bem cabulosos, cara. E, assim, e conhecer o que é ser pai depois, né? É, a luz da palavra de Deus né? O que Deus Ele chamou para ser um pai Foi assim, algo determinante Marcante na minha vida mesmo Foi um divisor de né? para Pra saber assim Pô, mano E assim, eu saber disso foi algo que, que me marcou tanto né? Que eu consegui perdoar o meu pai Todos os traumas que eu vivi com ele Porque assim Eu consigo, eu consigo olhar para pra paternidade hoje E saber assim, pô meu pai era ruim, mas quem foi o pai do meu pai, tá ligado? Sim. Quem criou o meu pai, qual foi a forma que, com que ele viveu a vida toda dele? Talvez o que ele viveu, a vida dele inteira, era reflexo daquilo que ele fazia com a gente, sabe? Não teve alguém que chegasse pra ele e, mano, vem é, aqui, vou te ensinar como é que é e tal, ser pai, não teve isso, mano. Mas eu tenho, eu tive isso, e até quando a gente foi casar, eu com a mãe, a gente, eu Dentro de mim eu falei, gente, manda, pastor, pastora, um ciclo precisa se encerrar na minha vida. Todo esse ciclo de maldição que vem até hoje, na minha vida isso vai acabar. Em nome de Jesus, meus filhos não vão viver o que eu vivi, mano. Vai ser totalmente
0: diferente. Não, glória a Deus. É um
2: divisor de hábitos assim mesmo,
0: sabe? Porque quando a gente entende o Cristo, né, assim, a gente fala, ah, mas meu pai, ele teve uma criação ruim com o pai dele. E assim, às vezes a gente tá nesse cenário, eu também tive uma criação ruim com meu pai, só que aí a gente vai reproduzir com os nossos filhos é, automaticamente a gente faria isso, como Sim. como carne, como Adão, mas quando a gente tem um encontro com Cristo, Cristo ele nos lava e nos purifica de tudo aquilo, né? nos traz a luz da sua palavra para que a gente possa gerar um novo ciclo que era é uma das coisas que eu sempre pensei na minha vida toda, eu, eu sempre pensei, cara, eu preciso ser um outro ramo da minha família, sabe? Sim. Minha família funcionou entre divórcios e divórcios até hoje. Eu não vou me divorciar. Sim. Eu botei isso na minha cabeça e, e, e fiz, tentei fazer do jeito mais certo possível dentro do meu, do meu relacionamento, para que não pudesse acontecer isso. Porque eu sei, e aí eu já falo um pouco sobre a minha paternidade, é, quando eu tinha 10 anos meu pai separou da minha mãe. E eu tinha, tem três irmãos, né? Que era do pai de pai, assim, a gente sempre cresceu junto, eu não, não me entendo por gente sem já meus três irmãos. Eu sou o segundo, mas desde quando a última lembrança que eu tenho, ou a primeira lembrança que eu tenho, a minha irmã mais nova já tinha nascido. E a gente foi criado e eu vi no dia que minha mãe vivia brigando com meu pai e tal. Meu pai, ele era trabalhador, mas era um cara que era distante demais, assim, sabe? O negócio pra ele era jogo, era fumar, era. ele não bebia, mas ele era desse, desse jeito aí. Ele sempre foi um bom pai pra gente, mas não era um bom marido pra minha mãe. E assim, bom pai no, no tempo que ele, às vezes, dava pra gente. Né? E no dia que eles ficavam brigando, a gente sentia muito isso. E no dia que ele saiu de casa mesmo, que ele sentou assim, eu lembro até hoje. Eu sentou, eu fiquei do lado esquerdo da cama. Engraçado como isso nos marca, né? É, fiquei do lado esquerdo da cama, meu irmão do lado de, meu lado esquerdo, meus duas irmãs sentados com ele na cama. E ele falou, ele falou chorando, o pai tá indo embora, não, eu e sua mãe não tá se entendendo mais, e quer dizer que eu amo vocês e tal. E naquele momento, meus três irmãos chorando muito, e naquele dia mudou quem eu sou. Assim. Eu era, sempre fui muito introvertido, e eu não mudei minha personalidade no dia, mas eu, eu me encarei como se eu fosse o homem da casa, a partir daquele dia. E eu falei assim, eu não, eu não posso chorar esse dia. Eu não posso chorar porque eu tenho que ser forte para os meus irmãos, eu sou o irmão mais velho. E naquele dia eu não chorei, e isso me trazou, é, me trouxe traumas para a vida toda só por não ter chorado naquele dia. Eu fiquei anos e anos sem chorar, eu não sabia o que era chorar. A pessoa falava chorar para mim, eu não, eu não sabia, eu tinha repulso do, do, do que era choro. Né? E por conta disso E depois desse divórcio mãe Foi pior ainda né? A paternidade do meu pai se afastou mais ainda Eu vi meus irmãos sofrerem Muito por causa disso Hoje até alguns dos meus irmãos ainda sofrem muito Por conta disso, desse divórcio Então assim, a paternidade para mim Meu pai hoje Ele, ele é um bom amigo né? ele, é um, ele é meu pai Respeito e honro muito Mas não tive uma história muito bonita com meu pai também não é, por mais que eu nunca tive nenhuma afronta com ele nem nada disso, mas eu, esse divórcio, essa separação é, trouxe muito, muito caos para minha família, assim. Então, e é um dos temas que, eu, que a gente vai tratar, porque assim a paternidade ele é o um estilo de governo de Deus. E quando é tirado a paternidade, quando uma mãe cria os filhos sozinhos ou quando há o divórcio, quando tira a figura do pai, isso causa Marcas muito grandes na vida de uma criança, muito grandes. Por isso que a igreja ela precisa preservar a família, sabe? Precisa preservar, é, não só criar mães mulheres de Deus, mas criar pais homens de Deus. Porque o pai ele tem, um, ele tem um posicionamento com os filhos muito importante. Porque assim, a mãe ela tem, um, ela tem um sentido pastoral e profético, né? E o pai ele tem um sentido apostólico e de mestre. Então assim, o pai ele consegue, não sei se você já ouviu falar, que a mãe quer sempre trazer para perto, não, não não vai, é perigoso, e o pai falou, não, ele precisa ir, ele precisa aprender, ele precisa cair, ele precisa, né, é, e eu sei que eu sou um pouco assim mesmo não sendo pai, né, eu, cuidando da minha sobrinha esses dias, e elas brincando assim, e eu via que tinha possibilidade de cair, e em nenhum momento eu ficava barrando elas de cair, entendeu, já uma mãe ela já, não, não, não o que, e eu não, se cair, eu simplesmente ia pegar no colo e acudir e falar, não faz mais isso e tal. Porque a gente, como um pai, né? Como homem, a gente tem esse pensamento mais apostólico. E não tem nenhum problema com isso, porque cada uma das figuras tem o seu papel importante. Porque o filho precisa de alguém pastoral e profético. E, a, e o pai, e o filho também precisa de alguém apostólico e de mestre. Então assim, é muito importante que tenha essas duas figuras, tá? É, você, mano, você quer compartilhar? <risos>
3: Hoje eu tenho minha mãe e meu pai juntos, eu não tenho o que reclamar do meu pai, porque todas as vezes meu pai era um pouco mais rude comigo, eu tinha meu avô do lado, então eu sabia que ele era assim devido à criação do meu avô. E aí quando a gente saiu da casa da minha avó, que foi morar junto, foi morar só quatro espaço, é, foi incrível, assim, eu vi o meu pai numa transição muito grande, um pai totalmente rude, ele se transformou num pai muito amoroso dentro de casa. Então eu nunca tive uma, eu achava até então, eu nunca tinha a falta da paternidade, porque eu tinha minha mãe e meu pai juntos, meu pai e minha mãe sempre me amaram, amaram meu irmão tudo perfeito. Só que o fato de a gente nunca ter vivido a exclusividade de ter sido uma família desde si, é, desde sempre, morando uma casa normal, pai, mãe, filho e filha. A gente morava com todo mundo, meus avós, meus tios, meus primos, estava então uma casa bem grande. E assim a gente nunca teve exclusividade da minha mãe e do meu pai para nós dois, era minha mãe e meu pai pra todo mundo. E aí eu sempre, eu sempre falei assim, cara, eu não preciso de um cuidado materno espiritual porque eu tenho meu pai vivo. Eu tenho meu pai dentro da minha casa, qualquer coisa, meu pai sempre me sustentou. E da maneira que eles puderam, mas assim sempre foram meus pais. E aí eu encarar a paternidade espiritual para mim foi algo muito assustador. Eu falei, não precisa? para quem que eu precisar um pai já tem, porque é que eu vou atrás de um pastor você já tem meu pai. E até é uma coisa que a gente fala que sempre foi algo que entre nós dois foi um impasse. Porque eu dei, queria ser cuidado, eu falei, tenho meu pai, não precisa ser cuidado. Então assim foi algo desafiador para mim. É, olhar os meus pastores hoje com os meus pais, né? A Deus certo, né? Hoje eu olho eles é, como meus pais e, e são peças fundamentais, se assim, não vejo, da mesma forma que eu não me vejo sem os meus pais carnais, eu não me vejo sem os meus pais espirituais. Foram fundamentais, assim, na, na minha criação.
0: Sim. Eu futebol de Se é, eu só ler um texto que, eu, que o Maza comentou, que é Hebreus 12, no versículo... Versículo 5, 12, 5. Fala sobre como Deus nos trata, como Deus nos cria. Isso é muito importante. Ele fala assim, acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Esse texto está em Provérbios 3, 11, né? O leitor de Hebreus recita. Ele fala assim, ó, no 7. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade. Mas, mas, ilegítimos, uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, como nos disciplinavam, nós devemos nos submeter ainda mais à disciplina do nosso Pai Celestial, nosso Pai do Espírito, e assim e obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. A fim de que nós participemos de nossa santidade Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicado Ao contrário, é dolorosa Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz Para, para, que, assim, para os que são corrigidos Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos Façam caminhos retos para os seus pés A fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos Aqui eu uh, começo a falar sobre a forma com que Deus governa e como Deus é, faz as coisas. Ele faz com os olhos de um pai. Né? Desde quando Deus criou Adão, em toda essa trajetória, ele sempre quis ser chamado de pai. Né? E quando Jesus vem e traz isso à luz e fala assim... Ele é o meu pai e eu sou o seu filho. Falar isso para os judeus era uma afronta enorme, tanto que quando a primeira vez que ele fala isso, os judeus pegam uma pedra para poder apedrejar ele. Ele sai né, pela, pelo ladrão assim, porque falar isso era a mesma coisa de falar que eles eram a mesma coisa, uhum. que era parte do sangue dele, que era, né? Então eles falam assim: não, Deus é, tá muito longe, né? Você, como você é filho dele? E Jesus traz essa luz porque ele, ele fala assim, Jesus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. E trazer esse entendimento foi um choque para toda a realidade é um choque até hoje. Às vezes a gente fala, né, ah, Deus é nosso Pai, mas você entende o quão profundo é chamar a Deus de Pai? Ele está falando, você é meu filho. Da mesma maneira que Jesus é filho de Deus, nós somos os seus filhos. Nós fomos adotados por Deus. Né? Nós não, não éramos, mas Deus quis nos adotar através de Jesus. E aí começa uma forma de, de governo de Deus que a gente consegue olhar para Deus Não como um Deus distante Mas um Deus de perto Que é o que um pouco da minha história Que eu falei sobre o divórcio E quando meu pai divorciou da minha mãe é, Eu quando me converti Anos depois E eu passei por isso Durante muita parte dos meus anos Como convertido ainda Até vim na, na, na Mundo do mundo Que eu olhava como se Deus me amasse Eu sempre entendi que Deus me amasse só que era um Deus distante Era a mesma coisa que eu via do meu pai Meu pai me amava Eu sabia que ele me amava Mas era um pai distante Era um pai que não ia na minha casa Era um pai que passava meses sem, sem falar com a gente Então eu achava que Deus era esse cara Porque eu refletia a minha paternidade em Deus né? Tipo assim, aqui eu tive meu pai biológico, eu refletia com Deus Como se Deus, ele... Ah... Eu estou aqui, mas eu vou de vez em quando aí, visito você, vou de vez em quando aí e falo alguma coisa. E eu, eu reproduzi isso né, para com Deus. e deixa eu, deixa eu ler um texto que eu tinha escrito. e fala assim, ó, paternidade é o jeito que Deus governa. Nós éramos galhos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo o que fazíamos naturalmente eram coisas adâmicas e de pecados. Após a morte de Cristo na cruz, fomos arrancados dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Morremos juntamente com Ele, com Jesus, para que na ressurreição possamos ser enxertados na árvore da vida. Né? Nós fomos criados a partir de Adão, que tinha comido dessa árvore, né? do, do conhecimento do bem e do mal. Então tudo que a gente faz a partir de Adão era assim, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso que é bom, isso aqui não é. E a gente ia até mais para o mal do que para o bem, né? Então a gente começa a ditar coisas na nossa vida que, ah, meu pai não foi tão certo agora, né? Meu pai estava, estava errado, ou alguma coisa assim. E a partir de Jesus, nós somos tirados desse, desse fruto, dessa árvore, com esse bem e do mal. E Paulo vai dizer que nós somos enxertados na árvore da vida. Então a partir da, daquele momento, nós não somos mais... É, galhos dessa, dessa árvore do conhecimento do bem do mal Mas galhos da árvore da vida Que é em João 15 vai dizer isso, né? Que ele é a videira verdadeira E nós somos os seus ramos Nós somos criados, nós somos gerados a partir dele Tudo de nutriente que vem, vem dele, né? E aí, é, o que, que tem a ver com paternidade? Porque tudo que vem do pai Ele passa para os filhos Que é os galhos, né? Aí, só que eu o entendimento de que Deus é Pai, eu acho que é bem nítido para cada um de nós aqui. Então, o que eu quero tratar bastante aqui também é sobre uma paternidade espiritual. E foi algo que demorou muito para eu entender o porquê que era necessário. A paternidade espiritual, até eu até estava falando com o David na hora que eu estava vindo, quando eu comecei a ouvir falar disso, foi quando eu comecei na, na Muda no Mundo, nações de Deus, que as pessoas precisavam ser cuidadas e tal, precisavam de um Pai espiritual. E na minha mente sempre tinham assim, o, o, a mesma coisa que a Amanda falava, Deus é meu Pai, né? Eu não preciso de Pai, eu também tenho um Pai vivo, Para que que eu preciso de um Pai espiritual?
3: É, uma figura paterna é uma figura boa. Eu não tive esse problema, né? Porque quando eu vim pra cá, eu, meus pais eram os pastores, meus pais são pastores da igreja de hoje, então sempre tive a mesma figura numa só: uhum. meu pai e minha
2: mãe. meu pais e minha mãe sempre foram muito bons, tanto como pastores como como pais. Eu lembro que a primeira decisão que eu precisei tomar, sempre ter eles como a paternidade espiritual, eu mãe, falei: minha mãe, eu preciso sair da igreja que eu tô, não sei como eu converso com a pastora, que eu ia numa outra igreja daqui. Falei: não sei nem como é que eu chego, você pastor falou: tô saindo da sua igreja. Aí minha mãe falou assim: você tem um pastor, Jean, você vai conversar com ele. A partir de agora eu não falo nada relacionado a sua vida espiritual antes de você falar com o pastor que tá te pastoreando, Tudo bem, senhora. e até hoje, acontece qualquer coisa, ela já falou com o Jean?
3: Aí se eu falo sim, ela então, agora a gente conversa. Se eu falo não, ela primeiro fala com o seu pastor, depois a gente conversa, até hoje. Ela já cortou, ela falou, não, agora você tem que pastorei. essa mochila não é minha, essa mochila eu não carrego mais.
2: Você vira com o mas tem que ser feito. Sim. Mas se não fosse esse assim, um eu acho que até hoje eu tava lá na,
0: na veia, veia. É. Não faço, minha e não veio. E é muito louco, porque é da mesma forma que um, um filho sofre quando não tem a presença de um pai na casa, <risos> então tem um texto em Tiago, você não, você não, é o último versículo do capítulo 1, eu não lembro qual versículo que é. Mas fala assim que a religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. E é engraçado que o que está faltando ali, nessa, no que agrada a Deus, é a falta de um pai. Um pai para a esposa, como um esposo, né? e o pai para o filho, porque o filho não era órfão, porque tinha mãe. Mas ali no texto está falando assim, ele precisa de um homem, ele precisa de um pai ali. E quando a gente passa isso para uma vida espiritual, a gente fala assim, ah, eu não preciso, é como se a gente vivesse como órfão, como viúva. Nós somos a igreja de Deus e a gente não está sendo cuidado. E, e isso não é a religião que agrada a Deus. Né? E eu, eu falo essa palavra porque é exatamente a palavra que Tiago usa. Né? Essa é a religião que agrada a Deus, que tenha um pai, né? que tenha uma figura paterna na casa, que tenha alguém que, que a gente conte nossas dores, que nos direcione, que nos impulsione. Né? Aqui na casa a gente sempre fala sobre... É, que a gente não tem cobertura espiritual, nós temos uma base, uma base apostólica, né? Então, o pai, né? Hoje, o, o nosso pai aqui, que é o Jean, e a gente tem várias outras referências, né? O pastor Pascoal, o apóstolo Cristiano, o Eli. Então, nós temos como base para que a gente possa ir mais longe. Porque o um pai, ele se agrada quando um filho faz uma faculdade que ele não fez, né? Um pai terreno, né? Então, assim, um pai espiritual, ele tem essa pegada de, de, mano, vai mais longe. O Jean, várias e várias vezes, já chegou em mim e falou assim, Ela, você vai mais longe do que eu fui. Você vai aprender muito mais coisas que eu aprendi. Então, assim, é, essa pegada de, de entender que eu posso ir mais longe, é a mesma coisa que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus, o cara que, que fez tantos milagres que não dava para escrever em todos os papéis, que tinham na época, ele virou para os seus discípulos e falou assim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Ah, eu disse, Nossa, será que os discípulos fizeram obras maiores? Eu digo com toda clareza para vocês, eles fizeram obras maiores que Jesus fez. É, Aldo, mas aí você está me menosprezando que Jesus fez. Não, eu estou, pelo contrário, eu estou testificando o que ele disse. Ele disse que os discípulos fariam coisas maiores. né? Eu dou um exemplo básico, meu celular tinha morrido esses dias. Ele acabou a área. Ele desligou como se não tivesse chip. Estava lá em São José. Estava trabalhando. E eu falei assim, nossa Jesus, e agora? E resetava e desliguei. Liguei de novo, blá, blá, blá. Falei assim, eu vou fazer uma oração pelo meu celular. Botei a mão no meu celular assim. Isso foi recente, tá? Falei assim, Jesus ressuscita meu celular. Em nome de Jesus. Irmãos, o celular ressuscitou aquele dia. Jesus já fez isso alguma vez? Nunca vi na bíblia que ele ressuscitou celular nenhum, então eu já, eu já fiz obras maiores do que ele, o né? que ele fez, errado não tá, e assim parece coisa simples, parece uma coisa simples, mas é muito verdade, porque assim eu usei naquele momento uma palavra de fé e de um, um conhecimento que eu tinha, tipo assim, cara, se eu posso, se eu orar, pode acontecer todas as coisas, né, mano? Então, assim, a, a, a montanha pode se mover de um lado para o outro, né? Eu nunca vi uma montanha se mover ainda, é porque eu acho que a pessoa não teve fé para isso ainda, né? Nossa,
3: irmão, uma vez quando eu era criança, eu lembro
2: disse até hoje, é. que eu tive um surto, você acredita? É. Minha mãe e meu pai tinham, porque eu fiquei na né? vez Depois da aulinha... Montanha, tava... vai! <risos> fiquei. Eu ficava revoltada quando eu me lembro eu não tenho
0: feito que a montanha não saiu do lugar. É, porque eu tava missando, eu me soltando, enquanto eu parei, eu chorei em trem surto. Ô, oh, maneiro aí, eu... mano. Caraca. É, é muito louco você falar isso, porque uma das
2: experiências que eu tive no começo, é quando eu comecei a sentar com o pastor e conversar algumas coisinhas, e era tudo muito novo e tudo bagunçado. Né? Eu não tinha essa parada, sabe? Eu não sabia o que era sentar com meu pai. O que mudou em mim para começar a enxergar essa parada foi uma palavra que Deus Ele, Ele deixou marcada no meu coração. Entendeu? Quando Deus Ele quis é, redimir a terra, quando Deus Ele quis, Ele quis reconciliar os homens com Ele, qual ferramenta Ele usou?
0: Pai. Filho é.
2: assim, cara. Se, se a gente entender isso e conseguir enxergar que, como filhos, nós somos encarregados dessa reconciliação. Eu olho para minha família hoje. Eu não olho com a dor e o trauma que eu tinha lá atrás. Eu olho como uma ferramenta de Deus para reconciliar ele com o pai de verdade. Tá ligado? Eu olho para os meus irmãos hoje. Eu falo assim, cara, eu sou um passarinho que estava preso em uma gaiola um dia e alguém abriu essa gaiola e falou assim vai aí eu vi coisas e, e, e vivi coisas lá fora dessa gaiola que eu falei assim, mano, existe vida fora da gaiola só que eu sou o cara que voltei para a gaiola e falei assim, mano, vem cá comigo vem aqui, mano e o pastor ele usa muito essa analogia ele
0: né? falou isso para mim
2: vem aqui, eu vou mostrar uma vida melhor para vocês Existe um pai lá fora. Existe uma parada lá fora que eu preciso viver. E assim, esse processo ele continua na minha vida hoje. Porque eu entendo que eu só vou conseguir mudar alguma coisa. Eu só vou conseguir sabe, dar destino para os meus filhos como pai. Se primeiro eu entender o que é ser filho. Independente de como foi meu pai. Sim. Eu preciso entender que a primeira coisa antes de ser pai, eu preciso ser filho. E ser filho, mano, é, é assim, é, é entender o, o plano de Deus para nós. Sim. Que tem muito a ver com isso que você tá, Sim, sem dúvida. tá falando, sabe? É, a gente precisa entender a premissa disso. A premissa de. Cara, Deus, ele, quando ele quis criar alguma coisa para reconciliar os homens, ele usou o seu filho, a imagem do seu filho que quem vê o filho automaticamente
0: Meu vai pai. chegar o pai. Sim. E uma das premissas de paternidade era em Abraão, né? Deus ele antes de levantar um povo ele levantou um pai. É. Exatamente. Ele levantou Abraão tanto que a promessa de Abraão não era é não era só um filho, não era Isaac, era que ele seria pai de multidões, né? Que ele teria filhos como as estrelas do céu. Então isso foi a premissa de Deus para que a paternidade fosse o governo, o jeito que Deus governa. Então, quando nasce Isaac, depois nasce Jacó, todo mundo olha para todo mundo de Israel olha para os três e fala assim, né? É, um, é uma disciplina paterna. Isso vem de um pai, né? Fala que são os três patriarcas, né? Então, assim, ele vem dessa palavra de pai. Então, pai para a galera que é judeu tem uma importância muito grande. E assim, aqui no Brasil a gente acaba... Meio que é distorcendo um pouco isso, porque pai pra gente é muito, muito ruim, né? Eu não sei, não sei, eu sei, a maioria de vocês tem experiências muito boas com os pais, mas a grande massa, sim, sem dúvida nenhuma do que eu tô falando, tem problemas, assim, expressivos com o pai, né? Pai que abusou dos seus filhos... Pai que era muito agressivo... Pai que não, não sabia ser nem marido... Muito menos pai... Então isso tem muita coisa... E assim, uma vez Deus me, me direcionou... Eu estava orando muito pela igreja católica na época... pelas pessoas que são católicos e tal... Eu falei, Jesus, por que cara? Eu já tentei... É, tentar entrar no mundo deles e entender Maria como mãe, sabe? Maria como alguém de Deus, assim... Do jeito que eles olham, tá? É, e eu falei assim, Jesus... Me explica isso. Por que, que eles têm tanto isso dentro deles? isso o Senhor falou para mim, Helder, que no Brasil, a mãe, é a, referência. a referência de Deus para eles. Então, assim, olhar pai, falar que Deus é pai, é, eles, sempre, é, eles sempre colocam a mãe primeiro, porque a mãe vem primeiro. Se os filhos vão separar com quem a gente fica com a mãe a mãe é o maior símbolo de cuidado a mãe se vira a mãe é, é pai e mãe ao mesmo tempo e tal tal então a gente a gente converge tudo para mãe e acha que isso é muito bonito muito tempo minha mãe criou a gente sozinha praticamente então eu sempre falei nossa minha mãe é vida louca só que quando uma pai quando uma quando uma mãe é pai e mãe isso não é bom para a sociedade isso não é bom para a igreja de Deus assim ah então discriminar não de maneira nenhuma né a minha mãe lutou para isso a gente foi criado muito bem só que faltou muito de um pai faltou muito o direcionamento de um pai o destino de um pai sabe então assim por isso que essa aula de hoje é muito além da gente entender sobre paternidade biológica e espiritual de ter né um pai que nos direciona espiritualmente também é, é entender que nós vamos se tornar pais um dia ou mais, que já é pai, entender que nós devemos ter esse direcionamento, sabe? De botar o peso nas nossas costas falar assim, cara, eu sou pai e o destino dessa criança depende muito de mim. Depende dos meus ensinamentos, depende do que eu vou falar, do, do que eu vou ser né para essa pessoa. Então, é, é um negócio que a gente precisa entender, acho que essa é uma mentalidade apostólica da igreja, olhar sempre a outra geração, né? As outras gerações. Né? Isso, isso é uma igreja apostólica que olha sempre para frente. Então, é muito importante a gente, a gente ver isso, que assim, mesmo que a gente não tenha tantos problemas com nossos pais, e aí, como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos? Né? Tanto que um dos meus maiores sonhos é ser pai. Eu vou um dia, se Deus permitir, eu vou ser oh, pai um Deus. dia. É, <risos> Tomara um pouco, um pouco tão distante, assim, mas. <risos> É, viu?
1: é a mais cara que tem na Terra essa é
0: ali. Não, Vou esperar um pouquinho Mas eu tenho muito sonho Porque eu acho que deve ser Eu acho que deve ser uma experiência Violenta Porque assim, eu olho pra Deus Com o um olhar de filho, somente filho E eu já piro o cabeção véio. Imagina você ser pai, você se colocar Como se você colocassem colocasse no lugar de Deus É
1: Falar a experiência do primeiro e do último Veio de 24, 15 e 8. O que eu participei mais, o que eu vivi mais, foi a expectativa do primeiro. Que você tenta tá consertar no segundo, que você errou no primeiro. E que você quer melhorar no último, porque esse vai ser o último, sabe? O último eu vou, eu vou ser... Tudo que eu errei nos dois eu vou tentar ser... ficou como um humano. Uhum. Humanamente falando foi assim. E cada um é de um jeito. Mas cada um de vocês é de um jeito. Mas eu, como pai, é, consegui entender muito o que meu pai era quando eu me tornei pai. Eu entendi que o filho que eu era, eu era um filho que aprendeu a ser filho. Sendo filho, você não tem, ah, como é que é ser filho? Agora, você sabe falar. Mas na hora que você vê algo de você, né, como se consegue um filho, o pai dá a parte dele, a mãe dá a parte dela e Deus dá a parte dele. Nós três, né? E nasceu o fôlego de vida que Deus dá. Nasceu uma, é uma fusão de pessoas com o Espírito dele. Você assim, olha, cara, eu tenho que amar ele. Eu não tenho que descargar, eu tenho que amar ele. <risos> e, e essa forma de amar é correção. Sim. Só que cada um que eu corrijo não dá pra usar o mesmo remédio. Não dá. Sim. A recepção, isso aqui eu tenho que usar a Besita Silva para curar de uma vez e uma vez só. Isso aqui, cara, o cara está falando todo dia. Sim. E quando você se torna pai, você fala, mano, como é que
0: é? Você tem que reproduzir as mesmas coisas, né? Eu lembro, o Lelo fez essa pergunta lá na igreja, lá na Santa Branca. não sei se você lembra, o apóstolo Cristiano estava lá e ele perguntou, tipo, nossa, mas eu criei meus filhos todos iguais e, e eles são diferentes, não sei o que eu faço, né, com a minha filha menor, não sei o que. Aí o apóstolo Cristiano, tá aí que tá o seu erro. Tipo, e na hora, a mesa toda, uf, eu lembro, dos, ué, como assim, até o Lelo mesmo foi para trás. Ele falou assim, cada filho é diferente um do outro, então são, nós como pais nós devemos olhar os filhos na sua personalidade, na sua identidade e cuidar deles de forma diferente. Tem filhos que precisam de mais cuidados, tem filhos que precisam de empurrão, entendeu? Precisa de ser jogado pra frente. E a gente tem que entender que é assim que funciona. E até com a nossa paternidade espiritual. Vai ter momentos que a gente vai ser cuidado, que vai colocar no colo. Vai ter momentos que a gente vai falar alguma coisa. Eu passei com uma experiência com o Pascoal, que eu desde estava no dia até. E o Pascoal virou pra mim, a gente tinha passado por um atrito muito grande assim. E eu fui lá para conversar com ele e o Pascoal virou para mim assim, ah, se quiser sair da igreja, sai. tava o David, tava o seu teste. Lembra disso? Você
1: é. Pascoal? É. 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 é.
0: Aí eu falei assim, e na hora, cara. Eu, eu fui para o Mundo Mundo para ser cuidado, né para receber não, para entender que eu preciso de alguém, eu não sou autossuficiente. Né? Foi um, das, um dos motivos de eu ter ido para lá. E naquele momento eu vi que ele tava com muita dor. E eu falei assim, eu só preciso baixar minha cabeça ficar quieto né e falar que eu tô com ele pedir perdão e foi exatamente o que aconteceu né a gente se reconciliou naquele momento assim eu não tava brigado com ele era mais uma situação que aconteceu bem chata, assim que que houve no dia e eu lembro que momentos antes né isso foi uma trajetória para que esse dia chegasse eu lembro que eu namorava com a julia a gente tinha começado a corte e eu lembro até hoje que eu fui eu e o Sotero e a Fernanda combinamos de ir para Paraty. E. A gente, para Paraty, não sei o que, né? o casal em corte e tal, não pega nada, blá blá blá. E eu comentei com ele, com o Pascoal. E o Pascoal falou assim: não é bom que vocês vão. Não é bom que vocês vão, você. Ele é de adolescentes. O que, que os adolescentes vão pensar quando um, um casal vai viajar, sendo, não sendo casados? E. Isso não vai ser bom, eu não quero que vocês vão. Irmãos, uhum. eu, eu recebi aquilo assim, ó, soltero na hora. Eu e o Fernando não vão. Falou? Falou. Eu lembro até hoje, isso foi, foi uhum. gritante pra mim. E eu, e eu falei assim, você não vou, né? Falou que não vai, eu tinha isso dentro de mim. Falei, não, eu, eu preciso obedecer, eu, eu quis obedecer, né? eu lembro que eu contei pra Júlia, nossa, a Júlia virou no giraia. Uhum. louco! Que não. Que é é que exatamente. é, exatamente. Ele pensa que é, não sei o quê, e eu fui.
3: Mas é que quando você tem uma figura paterna, assim, que tipo, meu pai deixaria quem? É. 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 é, difícil entender se é se vilasse.
0: Daí vai vendo. Aí eu lembro que, que eu liguei pro Sotero, a gente chorou, e tal, e eu tinha Deus me tinha dado um, uma palavra, e depois que eu liguei pra ele. Sotero, eu falei, não, a gente vai conversar com o Pascoal, não pega nada, nossa, a gente tá em corte, não sei o que, a gente vai dormir em quartos juntos, né, é, nós quatro juntos, não ia ter problemas sexuais, né, dentro do, do relacionamento, mas eu tava olhando como um filho olhava, sabe, e ele tava olhando muito além, e assim, acabou que eu liguei pra ele, pro Sotero, nem o carro pra ele.
2: e agora? Nossa.
0: Que? E eu lembro que eu olhei pro Sotero assim ele, ele me ligou, ele falou assim ó, eu tava orando aqui e Deus me deu essa palavra Mateus tal, tal Aí na hora que eu fui abrir, mano Era exatamente a palavra que Deus tinha me dado quando eu tava orando Ele só me deu o versículo E deu o versículo pro, pro Sotero E eu li e era Era sobre O pai corrige, né O filho, agora eu não lembro muito Muito bem o, o texto, mas era um assim É... Se vocês estão chamados a obedecer, obedeça É né? uma parada assim Eu falei assim, Jesus, e agora? Eu liguei para o Pascoal, falei, Pascoal Eu entendi o que o senhor falou Só que eu preciso dar um outro jeito de ir nessa viagem Porque a Júlia vai surtar Ela não vai entender <risos> o que eu estou entendendo A Júlia é, morava em São Paulo Então ela não tinha quase nada do contato que ela tem hoje né? E eu falei assim, Jesus, e agora? O que, que eu faço? Enfim Acabei, mudei a viagem, que era de dois dias, de três dias, se não me engano, para um dia. A gente foi em bate-volta. Mas, irmãos, eu fiquei a viagem toda pensando assim: Senhor, o que, que eu tô fazendo aqui? E até hoje isso me incomoda. Me incomoda não não pela viagem. Tanto que na viagem a gente não não, não se beijou, não, a gente foi tranquilo, fomos e voltamos tranquilo. Mas foi um desafio gigantesco para mim aquele dia. Foi assim porque eu não tinha obedecido e toda vez que eu não obedecia meu pai ou minha mãe sempre aconteceu algo ruim e eu fiquei assim, fiquei restringido, não curtia viagem, eu não nem lembro de muita coisa.
3: Ai, eu fica até esperando, piora mas é.
0: Então assim, eu fiquei, eu fiquei bolado demais, então naquele é, dia eu não obedeci, acabou que chegou nesse, nesse dia e ele falou assim, se você não está disposto a ser cuidado, pode sair daqui, pode procurar outra igreja. E tal, falou bem rude. Falou. Depois que viajou. Depois, foi bem depois, assim. É que esse acontecimento gerou muito monte coisa. Aí Pode falar.
2: Eu acho que a paternidade espiritual tem dois pilares assim fundamentais para ela existir: verdade e obediência. A gente precisa caminhar com os nossos pais Sim. em verdade né? e sermos obedientes. Eu lembro que um dia eu estava disputando o sotero, mano. E isso é muito louco, porque sempre sentei com os meninos, conversava tal, e tal, e essa época que eu tava vivendo, eu já mudando o mundo, tava muito difícil, tava muito ruim, sabe? Eu tinha acabado de terminar noivado, e tava com a cabeça bem virada, sabe? Minha cabeça tava totalmente isolada. E eu desculando sua tela e tal, e. Um dia o soltero veio e o coração pra mim E ele dele Passando por isso, isso, isso e tal não sei o que. Eu falei, mano, amém. Vai falar com, com o pastorzão, mano Seu pai e tal Eu acho que você tava vivendo isso e eu contei uma história pra ele fala, Tinha dois meninos Eles foram pra praia e tal Dormiram numa beliche Aí um caiu e machucou o braço Só que ele tava fazendo bagunça Ele podia contar pro pai dele Que ele fez coisa errada Por isso ele caiu e machucou o braço só que ele foi dormir sem contar para o pai que o braço estava machucado só que à noite ele ficava chorando muito e o irmão viu ele chorando e falou assim, ah, vai lá, conta pro o pai conta para o pai que o braço está machucado e tal aí o pai ouve o menino chorando de noite e vai até o quarto e fala o que aconteceu? Não machuquei o braço e tal mas qual o braço que é? Esse braço estava machucado. Ele mostrou isso. Não, eu machuquei esse aqui. O pai foi e passou remédio nesse braço aqui. E beleza, vai dormir aqui. E ele continuou a noite inteira chorando. Porque o braço que estava machucado era o outro. Ele mostrou o braço errado do pai. E eu falei essa história pro seu teto. Eu falei, mano, você precisa mostrar o braço certo do pastor. Porque você vai conversar com ele. E as conversas que você tem. Você não se aprofunda. Você. Fala que tá doendo aqui, mas o que tá doendo é isso aqui, você precisa ter verdade. E foi esse direcionamento que eu dei, mano. Nossa, que top, né? De Deus, mano. E teve um dia que eu cheguei pro pastor e, assim, depois disso, eu passei por uma situação difícil. E bem tensa eu com ele e tal, e ele me ligou. Ele, eu tava vivendo, assim, no dia, mano. Tava um dia terrível. Terrível, os piores dias da minha vida Ele me ligou ele falou assim Fala aí, irmão, beleza? Eu falei, Fala pro eu falei, como é que tá? Eu falei assim Tá tudo bem Ele falou, tá tudo bem mesmo? Ele já sabia o que estava acontecendo <risos> mano. Aí ele falou assim, tá tudo bem mesmo? Eu falei assim, tá tudo certo E eu bravo Ele falou assim oh, Filho Você tá me mostrando o braço certo? Nossa a minha resposta pra ele esse dia, sabe qual foi? Tô, tô mostrando o braço certo. É isso que tá acontecendo. É esse braço que tá doendo. E, cara, isso gerou muitos outros traumas na minha vida, assim, cabuloso, sabe? Mas, em contrapartida, teve um momento também que ele foi na porta da minha casa. Ele chegou na porta da minha casa, assim. Devão, entra no carro, mano. Fiquei sabendo disso, disso e disso. É verdade? E eu falei assim... Ele falou, cara, você já sabe o quanto eu sofri com, com isso. Porque tinha acontecido uma parada igual na igreja e a pessoa tinha mentido pra ele. Né? E eu já tinha vivido experiências com ele de mostrar o braço errado. Aí nesse dia eu falei pra ele assim, eu falei... Pastor João, é verdade isso que aconteceu. Eu fiz isso, isso e isso. Eu errei nisso, nisso e nisso. E eu falei, mano, agora já era, velho Agora eu vou... Ele vai me expulsar da igreja, mano Ele vai arrebentar comigo Isso, mano, mudou a minha vida Sabe? Ter dito essa verdade pra ele nesse dia mudou a minha vida Porque a resposta dele pra mim foi assim David, você tá errado O que você fez não é certo Você vai colher o fruto disso Você vai colher os frutos disso da semente que você plantou Porém, eu vou estar com você até o final. Foi, até o final eu vou estar com você. E, cara, esse até o final eu vou estar com você fez toda a diferença, sabe? Eu tive uma palavra de confronto total. Você tá errado. Você vai colher os frutos disso. Mas aquele até o final me deu segurança para continuar. Porque eu queria desistir de tudo, mano. Foi, mano, quero viver mais para Deus. Tenho minhas paradas, sabe? Eu, na minha área profissional, era bem sucedido, tava fazendo faculdade, tinha meu, minhas coisas. Mano, não preciso disso. Só que isso mudou a minha vida de uma forma, porque tinha dízimo. depois que eu... Depois desse dia, as coisas, sabe, começou a mudar de uma forma, assim, radical, cara. O serviço, que era segurança, acabou, eu perdi o trampo, saí fora. O carro, perdi, eu fui perdendo muita coisa, sabe. E eu ligava pra ele, mano. Quando acontecia uma parada assim, eu ligava pro Pastor João. Hoje tá difícil, mano. Eu russo hoje, velho. Não consigo, mano. E ele, em todo momento, ele, assim, ele dizia assim pra mim, David. Tá difícil. Feito, tá. Tinha dia que eu ligava, eu escutava as pessoas falando de mim. Assim, meu primo chegava e falava, David, falando de tal, tá falando de você lá, da parada que você fez de errado lá, mano. E era gente que, tipo assim, frequentava a minha casa, gente que eu discipulava, gente que eu amava. Eu falava, mano, esses caras, <risos> o dia que eles precisaram, eu amei eles. Hoje eu tô precisando, os caras estão me macetando. eu ligava para ele, ele falava assim, deixa, é uma tempestade, ela vai passar. É só uma tempestade, ela vai passar. Eu falava assim, mano, <risos> e isso tudo foi gerado... Essa segurança que eu tinha nele, porque foi construído um ambiente de verdade. Porque eu falei, meu, o dia que eu contei uma mentira, isso gerou muitas coisas ruins. Então, a nossa paternidade, ela foi, ela foi gerada num ambiente de muito conflito. sabe De dias dele chegar pra mim e falar assim, cara, você tá lá, vai arrumar isso aí. Isso é verdade? É verdade. Mas em todo momento, em todo momento, ele sempre assim vai passar, é uma tempestade e vai passar, sabe? Eu acho que a, a paternidade espiritual da nossa vida, quando a gente consegue entender e a gente vive essa vida de verdade, por mais difícil que seja a gente entender, a gente entra no segundo pilar, que é a obediência, a gente tem que obedecer, sabe? A gente precisa viver uma verdade e a gente precisa obedecer. Porque a nossa verdade por mais feia que ela seja, sabe? por mais horrorosa que ela seja, por mais punk que ela seja, ela existe cura para isso, existe cura para a nossa vida, Deus ele quer proporcionar cura para nós. E a gente precisa andar nesse caminho de, de, de verdade e de obediência. É o que a gente estava conversando no carro, hoje eu sou casado, né? tenho minha casa, minhas paradas, e eu só consegui, sabe, é, viver tudo isso, sabe? Eu olho como se fosse uma, uma redenção, um plano redentivo de Deus para minha vida, porque eu decidi viver uma vida de verdade em relação à minha paternidade. Se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim e da mãe, da mãe. A gente talvez
3: não teria casado, mano. Ou teria casado,
2: É, e, e várias vezes, mano, no nosso casamento, cara, a gente... Passou por coisa e falou assim, cara, vocês estão fazendo isso. Eu já falei um milhão de vezes pra vocês de fazer isso, cara. estão tá acabando com vocês. De vezes, teve uma vez que a gente brigou, eu com a Amanda. Ela foi na loja e, tipo assim, a gente quebrou o pau. Eu falei, mano, aguento mais essa menina, não Não vou mais casar. A minha. a
1: Meu Deus. É. Eu As, aqui, a, a anjo Eu
2: falei pro pastor Eu falei, mano, eu não vou mais casar Não vou
3: mais casar
2: Não caso mais Aí ele pegou e falou assim eu não
3: uma vez, só. <risos> uma
2: Aí ele pegou e falou assim Devão, calma Calma, lembra da tempestade que eu falei pra você? Vai passar E assim, era duas, três horas da tarde Eu louco da vida, mano ele enforcar, mano. <risos> e ele lá na porta de casa, mano. Ele, oh, ele pegava meu carro, ele pegava o carro dele e ia atrás de mim. Me colocava no carro. Chorava, 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 chorava E vai passar. Aí depois desse dia,
0: né? Foi,
2: ele, foi exatamente nesse dia, A gente brigou na loja. Aí eu falei, mano, não vou casar mais. Não vou casar mais, não tá dando certo, eu só tô me machucando, a Amanda só tá se machucando, não vou casar mais. A Amanda foi pra casa dela, né, com medo pra caramba, assim, chamei minha mãe e falei, mãe, vem comigo, vou levar a Amanda embora pra casa dela, aí que ela <risos> tenta fazer alguma loucura, aí a gente levou ela pra casa dela, chama ela lá e eu tava com amiga, não vou casar mais. Aí eu lembro que nesse dia, eu liguei pro pastor e ele falou, mano, dá uma ah, segurada depois a gente conversa com ele. Aí a Amanda desceu para conversar com ele lá. Né? Não sei como foi que você desceu lá nesse dia. Ele falou que não era para você, que não era para a gente se ver mais. A, a palavra né, para nós esse dia foi assim, meu, vocês não vão se ver mais. vocês não vão se verem mais. Vocês
3: não vão se ver mais. Não, não era só se ver. Era não se conversar. Tipo assim, com o casamento marcado. Faltava menos de dois meses do nosso casamento. Um, tudo par. Perfeito, assim, já, já era certo. E aí e, e a gente discutiu muito. muito oh, que fez qualquer é coisa. E foi demais. E aí, eu desesperadona, né? Sempre, minha alma, ela sempre me governou muito. E aí, tipo. Pastor, não sei o que o David está, e agora, e agora? E eu começava a mandar mensagem pro David, e o celular chorava no a e eu falava, pastor, o David, onde você está? E a, a gente sempre morou perto, né? Eu morava um pouquinho aqui, o David um pouquinho para baixo, na mesma rua. E aí, eu sempre fui atrás dele, a gente ligava, passava mim, umas duas horas, eu, meto, eu descia lá, a gente se reconciliava. E aí, esse dia eu falei, pastor, o David não me responde, não sei se ele tá na casa dele, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E aí o pastor, ele olhou para mim e falou assim, filha, não vou conversar com a sua alma. Eu falei, pastor, você não está entendendo a minha situação, eu quero falar com o dente Ele falou assim, não é o momento de você conversar com o dente não é o momento de você conversar comigo, eu não vou responder a sua alma. Eu falei, mas o que, que eu faço? Ele falou, vou Cara, de verdade, isso é a pior resposta que você pode ter na hora assim, pra sua alma é a pior coisa que você pode ouvir. Ele falou: Amanda, vai brincar com seu irmão. Tem um irmão mais novo, você vai brincar com seu irmão, vai curtir sua família. Já já você vai casar e você vai perder um pouco disso, né? Eu falei: Pastor, a senhora não tá entendendo, eu não vai ter mais casamento. <risos> como assim? Eu vou ter vergonha pra sempre agora. E ele falava assim: Vai orar. Aqui. E aí ele falou de me desmore. e eu desesperadona, e eu chorando, não sei o que. E aí, é, eu passei a tarde toda, eu orava para quem chorava, eu olhava no WhatsApp. Eu orava para quem brincava com o Gustavo, eu olhava no WhatsApp, nada do pastor, nada do David. E aí, foi o um final de semana, assim, terrível. Só que em contrapartida, eu sabia que o pastor estava querendo me proteger, porque de várias brigas que a gente teve, o pastor falou assim, deixa o poder em paz. Não é hora de você ir atrás mesmo para fazer as pazes é hora. De você ficar na sua e ele na dele, quando você estiver com a cabeça de e vocês se conversam. E aí, eu lembrava disso aqui, sabe, de Deus, eu preciso confiar, né? Eu preciso confiar, né? E aquela cabeça virada e querendo fazer e falar alguma coisa. E aí, passou, acho que um dia, dois dias. No dia seguinte, assim, no domingo, eu lembro que já nem tava com esperanças mais, nem de casamento, nem de nada. E aí, eu tava em casa almoçando, né falou assim: é o David lá embaixo. Meu negócio tá, 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 falei, pronto, ele vai atrás de mim pra fazer as pazes, que lindo, né? Ai, que fofo. Aí desci, cheguei no portão, falei, e aí? Ai, eu briguei com a minha mãe, eu vim aqui pra conversar com alguém. E aí ele vai atrás de mim não, pra fazer as pazes. Mas aí eu, eu entendi que o processo de confiança, que assim, querendo ou não, eu seria a esposa dele. Ele via em mim uma pessoa com quem ele pudesse abrir o coração e ser ele de verdade porque na maioria das vezes ele não seria, não era com a mãe dele né? E, e aí a gente começou a conversar, né amor? e a gente começou a se posicionar em relação a algumas coisas aí deixa só uma coisa uma coisa que o Helder falou hoje sobre Abraão, né? E, e algo que Deus, ele, ele falou comigo no carro e depois ele confirmou com a palavra do, do do Elber, well, existem dois pilares, a obediência e, e a verdade. Só que existe um terceiro pilar, que é a, a, o pilar da confiança. Porque confiar num pai, numa pessoa que não te conhece, inteiramente é muito complicado. E assim, Deus ele deu uma promessa para Abraão, existiu uma promessa para Abraão. Assim como existe uma promessa na vida de cada um de nós, existia uma promessa só que Deus ele falou assim, só que para isso acontecer vai lá, entrega o seu filho é o seu filho amado é o seu... cara, é a sua promessa é seu é um filho, vai lá, entrega para mim e aí Abraão tinha duas escolhas ele não poderia falar assim, não Deus, é meu filho não vou te dar né? queria tanto, passei tanto tempo esperando, mas aí ele confiou porque ele sabia que, mesmo que Deus ele resgatasse o filho ali naquela hora, a promessa de Deus seria ainda maior. E aí, Jesus assim, E material que a gente vive constantemente entre David e eu: assim, até que ponto a gente está disposto a abrir mão daquilo que é nosso para tá confiar na Palavra o nosso Pai Espiritual nos direciona. Sim. Até que ponto você está disposto a entregar a sua promessa, que é seu sonho, o seu filho, para Deus, assim, falar assim, cara, eu preciso confiar no meu pastor, que o meu Pai Espiritual me está me direcionando.
0: Sim.
2: E é processo, mano, não é? Tipo assim... Eu não vou ouvir sobre paternidade hoje, já vou Meio achar já foi... que, eu, nossa, sim. mano, é o
3: super Davi. E
2: não, eu tô falando pra vocês de uma parada que sim. eu já menti pro meu pai, <risos> tá ligado? Eu já, eu já passei dessa fase de mentir, só que eu, eu tive frutos dessa mentira que não foram legais. Mas eu tive frutos de, de vezes que eu falei a verdade e, cara, Foi mudou todo o cenário daquilo que eu vivia. Esse dia que a gente estava tá contando, da gente falar de, que eu não queria mais, não sei se a Amanda lembra, mas todas as vezes que a gente sentava para conversar, é, o pastor chegava: Amanda, eu preciso que você seja verdadeiro comigo. Eu preciso que você fale o que está acontecendo. Porque tinha uma parada meio de ciúme, meio possessivo, sabe? E ele falava assim...
0: Eu,
2: eu, preciso, eu preciso que você seja verdadeira comigo. Eu preciso que você sinta essa segurança. E, e nunca teve essa parada, sabe? Nunca teve essa segurança dela se abrir, dela se expor. Nesse dia que eu liguei pra ele falei, mano, eu não caso mais. E que ele falou assim, a gente... Vocês não vão mais se ver, vocês não vão se falar mais. A noite ele me ligou de novo. Ele pegou e me ligou. Foi bem de noite, ligou quase meia-noite. Ele me ligou e falou assim, dele, Amanda desceu aqui em casa hoje. Você confia em mim? Eu falei assim, Hoje começou uma restauração na vida da Amanda. Eu não vou te falar o que, que é, mas hoje a Amanda ela entrou no processo de cura. Hoje ela encontrou segurança na casa do pai dela. Então você vai casar sim. Cara, essa palavra do meu pai mudou todo o cenário do meu casamento. De, de uma palavra assim, mano, eu não vou casar, que vai dar ruim. A gente vai se matar em de uma casa. Mas a palavra paterna, ela me deu um destino, ela me deu um norte. Eu falei, assim, cara, você confia em mim? E se você confia em mim, existe algo melhor pra você viver. E esse algo melhor que começou hoje sabe a gente encontrou na paternidade um ambiente muito seguro mano, que a gente podia depois estar todas as nossas palavras todos os nossos traumas, tudo que era de ruim mano. e assim e Deus começou a redimir nossa história mano, através disso sabe? se a gente é um pouquinho que a gente é, é por, causa. por causa disso sabe? e assim é tempo, mano é gastar tempo é ir atrás é sim meu, é meia-noite, é uma hora da manhã, é três horas da tarde. Cara, eu preciso do meu pai. Sabe? Hoje a gente se vê pouco, né? Hoje em dia as nossas conversas são menos frequentes. Mas no começo, era quatro, cinco vezes por semana a gente estava na casa deles. Tipo uma criança mesmo, sabe? Um bebezinho que precisava toda hora. Ah, é legal fazer isso. É legal fazer aquilo, né? Hoje não. Mas hoje ainda existe esse confronto. Até que... Ir. Falava pra, pra esse tempo na nossa vida, que a gente sentou essa semana pra conversar A gente tava cheio de planos, mano, vou pro Iberim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo E essa é a primeira vez que a gente ia junto E nosso coração queima por isso, sabe? O meu coração arde, fazer missão, tá assim E a gente sentou na mesa essa semana e, mano Você vai e você não, você fica E aí? Cara, eu já tive um milhão de experiências com ele Que a palavra dele mudou, meu amigo Não tem como eu olhar pra ele e falar assim Não, eu vou hum. Não, você, você hoje fica E a hoje você vai E aí, meu irmão? Então assim é, é libertador isso, mano É libertador, de verdade, cara É assim Eu, eu tenho a plena certeza que assim Isso mudou a minha vida Mudou as Próximas gerações da, do David e da Amanda, sabe? Sim. Os meus filhos, eles com certeza, eles não são só, não vão viver aquilo que eu vivi, mas eles vão traçar voos muito mais altos, né? é. Eles vão chegar em lugares muito melhores por causa
0: disso. E até os filhos espirituais, né? Sim, com certeza. Que isso não é só biológico, né? Tipo assim, esse ensinamento que vocês estão dando pra gente hoje, tá mudando muito. Eu sou hoje, tenho certeza que cada um de nós aqui Porque Era, era muito o que eu via ações Quando começou a falar sobre o Paterinelli Falei isso no carro também Que biblicamente não tinha tanta coisa assim ah, Você precisa de um pai espiritual Não tinha um versículo que fala assim vocês precisam de um pai espiritual e eu era muito pegada nisso só quando eu olhava na vida de cada um deles de que falavam aquilo aquilo era tão verdade aquilo era tão puro tão, é, tão de Deus que eu falei cara não tem como não ser de Deus essa parada. E eu olhar até a história de vocês, né? Um pouquinho do que eu, que eu vi, de tantas outras lá na casa, né? Do Sotério da Fê, da Mari do Marcelo, né? De infinitos outros lá. É, eu vi o quanto isso é precioso, quanto. Porque assim, quando a gente sujeita a um pai, quando a gente aprende a viver com um pai, né? A confiar, a obedecer, a dizer a verdade. É, a gente tira nós mesmos de nós mesmos sabe Tipo assim é, eu sou eu sou muito essa pessoa eu tenho muito esse autossuficiência assim sabe então assim toda vez que eu sento com com o jean eu tento tirar isso de mim o máximo possível porque eu não sou autossuficiente eu preciso dizer que eu errei eu preciso falar eu preciso de ajuda né exatamente quando a gente expõe o Sotero deu uma palavra para mim muito louca também uma vez. Ele falou, não foi nem sobre o braço, ele falou sobre a mão. Do, um versículo que Jesus fala sobre a mão mirrada. Que Jesus vai curar a mão mirrada de um cara, provavelmente a mão do cara era assim. E ele fala assim, estende a mão que eu vou curar você. Ele teve que expor, ah, ele teve que colocar aquilo que estava ruim na frente de Jesus para que Ele pudesse curar, né? Jesus tinha curado várias vezes só só de dar uma ordem ou de tocar. Naquele dia em específico Ele pediu para o menino de mão mirrada estende a mão, mostra o que está ruim, mostra o que tá, precisa ser melhorado, precisa ser curado, né? Então é, o ensinamento de paternidade, não sei. Como é a paternidade de vocês hoje, com com o Jean ou com algum dos líderes aqui da casa, mas eu queria muito trazer uma coisa para vocês hoje. Se tudo que a gente falou hoje aqui não não fez muito sentido para ninguém, queria que essa última frase fizesse: é, busque a paternidade de você. Tanto que é uma das coisas que eu, que eu deixo falando no carro também, achei muito louco, que o Pascoal ele aprendeu a ser pai, tendo que cuidar deles. Então, assim, às vezes você olha e fala assim, nossa, não sei se o seu Jean é, seria um, um bom pai, né, a gente tem essa muito pegada mas, sim é uma das que eu, coisas que eu aprendi a Zelinda também, no, no retiro, que foi lá no Balgui do Murilo, eu acho. Ela falou assim, extraia a paternidade do seu pai, você lembra? Sim. Arranque a paternidade do seu pai. Ele já é um pai, só que você não tá sendo filho, você não tá usufruindo tudo que ele tem. Então... O que eu falo pra vocês hoje é isso Arranque a paternidade do Jean Arranque a paternidade do Pascoal Ou de quem for o teu pai sabe? É, Tire isso dele Porque nós precisamos disso Isso vai fazer a gente crescer ainda mais no reino de Deus Amém? É, eu queria que vocês fizessem uma oração Só queria que vocês orassem pela gente Em posição de mãos aí Se vocês puderem Em nome de Jesus Obrigado Senhor